0: Invasores e restaurando a casa. Repita comigo: diga expulsando os invasores, restaurando a casa. Então, nós vamos explicar alguma coisa para você ter. Muitas pessoas querem milagre, querem cura, mas não entende um processo. Diga para o milagre, existe um processo. Diga para a minha libertação, há um processo diga, para a minha conquista, há um processo, entenda isso, quando Deus opera o um milagre, quando Deus intervém, quando Deus faz algo, ele passou por um processo, e muitas vezes deixamos de ser abençoado, ou de receber o milagre, porque não temos uma mente ligada no processo, do mover espiritual, então nós vamos ler um texto hoje, o Gustavo que está ali no computador, vai nos ajudar, e eu vou esperar que ele abra no Mateus 12.43 Se você Se você pode apenas anotar Mas aqui está no tela para você um, O nosso texto E o nosso texto diz Eu saí do, eu saí do foco da, do, do, Não, né? Do vídeo? Ainda estou no vídeo? Ah, estou bem, né? Ah, então tá bom, porque senão eu sumo para lá Quando o espírito imundo sai do homem Anda por lugares áridos Procurando repouso Porém não encontra Depois eu vou voltar explicando esse texto, hein? Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Repita isso, vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele e entrantam habitam ali o espírito não visita, a partir desse momento ele habita de morada continua um pouquinho mais, e o último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro assim também acontecerá com esta geração perversa eu vou explicar alguma coisa mais aqui e volto no texto, porque eu gosto de, de dar alguns pontos no texto para nos ajudar, e hoje é noite de milagre Em nome de Jesus, segura o seu milagre Porque a chave que Deus vai liberar para você É interessante, então veja só Primeiro, eu quero falar sobre uma situação Reino de Deus, quem já ouviu falar de reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Reino de Deus é a, a, o, o, o ambiente, o lugar onde Deus governa e porque ele governa A lei dele é aplicada E a lei dele sendo aplicada Libera várias situações Vamos descobrir O que, que o reino de Deus traz Lembra que Jesus nos ensinou Em Mateus 6 a orar Venha o teu e seja feita a tua Então uma das coisas do reino de Deus É que quem está no reino de Deus Faz a vontade do rei E fazendo a vontade do rei Ele vai ter algo com maravilhoso sobre ele Olha, não tem coisa mais incrível Do que o reino de Deus na nossa vida Haverá um momento nessa terra Quando a terra for restaurada Que o reino de Deus Chegando aqui Vai restaurar o planeta inteiro e os seres humanos Isso é uma promessa Na Bíblia Agora, o que nós precisamos Obrigado pelas crianças, ajuda aí mãe O que nós precisamos De verdade É entender isso se eu quero o reino de Deus, eu preciso buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. O rei desse reino tem uma vontade. E qual é a vontade? Eu vou te mostrar o que é. Quando Deus fez o jardim do Éden, era tudo organizado, harmonioso e era perfeito. Adão e Eva, saindo da vontade de Deus, derrubou esse governo aqui na terra. E o governo que foi estabelecido, o governo do pecado, através de Satanás, trouxe morte, destruição, doença, pronto. Agora, Deus não nos abandonou e prometeu que o seu filho viria e ele veio trazendo o reino. Agora, então sabemos que há dois sistemas de governo nesse mundo: o reino de Deus e o império de Satanás. O império de Satanás é para matar, roubar e destruir. O diabo não é gente boa. O inimigo de nossa alma não tem compaixão, não tem misericórdia, não é uma, um sujeito suave. Ele não tem um dia que ele fala assim, ó, não, imagina Satanás amanhecendo um dia e isso nunca vai acontecer. Ele amanhecer um dia e dizer assim, ó, hoje eu não vou matar e nem vou destruir, nem vou... Hoje eu tô de boa, hoje eu tô relax. Não! Todos os dias de Satanás é dia de perversão, dia de maldade, isso é a índole dele, é a essência dele. Então não se engane que talvez você pense que um dia no inferno o diabo diga: "Olha, eu não vou atacar a Esther, né? Vou deixar ela para lá. Hoje inferno de folga". Não há. Todos os dias há um projeto de morte, roubo e destruição E nós precisamos compreender Essa situação Então, o reino do mal está aí para isso E agora, o reino de Deus Nós temos, Gustavo, os últimos versículos que eu te mandei São os que você vai mostrar agora Lucas 4,40 Por favor Olha só Lucas 4,40 diz assim ó, Ao pôr do sol Todos os que tinham Enfermos de diferentes moléstias, os trazia. Veja que era gente que tinha parentes enfermos, sim ou não? Vocês entendem isso? Pessoas que tinham parentes enfermos, traziam-los, ah, pessoas que tinham várias moléstias, e Jesus os curava em pano a mão sobre cada um. Jesus veio trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus, e quando ele chegou com esse reino, isso aqui começou a acontecer. As pessoas sabiam, falaram, opa, o reino de Deus, então, levante sua mão e diga, o reino de Deus traz cura, libertação, traz vida. Coloca o próximo texto que eu te mandei, meu filho, logo em seguida esse. Mateus 11, versículo 5. Os cegos vêm, isso aqui foi uma resposta de Jesus a João Batista. João falava, arrependei-vos porque é a vós o reino de Deus. E aí... O que, que o reino de Deus traz? E mandou perguntar Jesus. O Senhor é o que o Messias. O Messia. Que nós esperávamos. Então Jesus falou. A marca é essa. A chegada do reino. Lembra da cura no pôr do sol das moléstias? Agora Jesus que está dizendo. Os cegos vêm os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A marca da chegada do reino é a cura dessas mazelas, é a derrota do mal e a aplicação de toda bondade amorável de Deus. Então nós aprendemos, quando o reino chega a uma pessoa, a uma sociedade, a uma vizinhança, a alguém, a uma família, essa pessoa tem que começar a desfrutar da cura, da libertação, do socorro de Deus. Né? O próximo texto para vocês continuarem percebendo. Tomando ele cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, por todos repartiu também os dois peixes Era uma pequena porção Que não daria para alimentar a todo aquele povo Mas o que aconteceu? Quando ele, Jesus chegou com o reino de Deus Ele chegou com o poder da multiplicação Quando o reino de Deus chega na sua vida O pouco vira muito Eu vou repetir que vocês está parecendo anestesiado Vocês entenderam o que eu disse? É para dar glória. Você está servindo Jesus? Quando o reino de Deus chega, o pouco vira muito, multiplica a bênção. Deus vai entrar na vida financeira, vai cuidando de tudo. É maravilha. Então, quem que o reino de Deus traz tudo isso que nós vimos? Agora Jesus chegou. Deixa eu te falar. Você sabia é, o que aconteceu para que o reino de Deus seja estabelecido? É necessário uma batalha espiritual um combate espiritual, e muitas vezes que a gente fala, a irmão, vem fazer sete, quinta-feira, dez, doze, sei lá, a gente está chamando você para você vir batalhar, para que o reino de Deus alcance áreas da sua vida, seu casamento, vida financeira, a saúde, trazendo libertação e cura, trazendo todo esse processo que nós vimos aqui, Abra sua mente para isso. Agora, eu não quero que isso seja apenas uma informação teológica. Eu quero que você assuma isso como um direito, um princípio do reino. É cura, é libertação, é restauração, é socorro, é suprimento. Quando você está no reino de Deus, debaixo do reino de Deus, Deus supre toda a sua vida. Agora, para isso acontecer, implica-se em guerra, implica-se em combate. É importante que você lute pelas áreas onde você percebe que o inimigo está dominando. Porque quando Jesus chegou na terra, Satanás estava dominando. Ele veio trazendo o reino de Deus. Ele ensinou: Vem a nós o teu reino. Foi isso que ele ensinou. Quem já orou? Essa oração? Pai nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu e seja feita a tua. Aí a gente quer o reino. Quantos querem o reino de Deus? Mas muitas vezes o que a gente não entende é que é importante batalhar e pelejar. A gente vê casamento sendo destruído porque os, o casal ou os cônjuges não lutam, não pelejam. Vemos pessoas perdendo o financeiro porque eles não lutam. Lembra que esse mundo está permeado de maldade e perversidade de espíritos malignos que são seres perversos, terríveis, e que muitas vezes não percebemos com os olhos naturais. Mas a operação deles está ali no meio. Jesus chegou, aplicou a libertação, a cura, e aí muitos enfermos, de moléstias, as pessoas foram socorridas. Se você quer a vitória, você precisa entender que é importante que você peleja em nome de Jesus. Levante sua mão e diga, eu pelejarei, lutarei, pelo reino de Deus Estabelecido em minha vida Você entendeu que se o reino de Deus estiver na sua vida A vitória é certa Mas você tem que pelejar Ah Senhor, venha o teu reino Eu quero toda a bênção do reino Aí Deus está falando Então, então entra para a guerra Porque eu pus o meu filho para guerrear por vocês Agora vós também pelejais Amém? Peleje, porque não, é, se não, não há outra maneira Do reino estabelecer Então veja só Mateus 12, 22. Nós vamos ver aqui a batalha espiritual para a implantação do reino. É o primeiro passo para você assumir algumas coisas. Ó, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar. Só, só um minutinho segurei. Veja que havia um agente espiritual que causava um problema nessa pessoa. Muitas vezes há um espírito, há um agente espiritual causando o dano Na vida física, sentimental, espiritual, emocional, financeira E aí se não houver isso aqui A autoridade do reino aplicada A pessoa que tem o problema ou o desafio Essa pessoa não irá experimentar Esse, esse homem foi curado Passou o mudo a falar e a ver Então havia um espírito de cegueira e um espírito que deixava o mudo, sim ou não? vocês entenderam aqui? um espírito mudo e cego, o que que esse homem tinha então? uma cegueira e esse homem não? falava e o diabo ele vem para trazer esse tipo de trabalho contra a pessoa vamos lá ver, vamos continuar um pouco mais e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? porque estão perguntando se ele era o rei dos céus, ele era, é mas os fariseus religiosos ouvindo isso murmuravam este, olha o que que uma pessoa ainda que religiosa não consegue entender e muitas vezes não percebe, muita gente que vai à igreja, muita gente que é envolvida com a, com a igreja não consegue ver isso, olha este não espele demônios senão pelo poder de Beuzebul maioral as pessoas disseram esse Jesus está expulsando o demônio por um maioral dos demônios. Beuzebu é senhor das moscas. É da imundícia. Entende? Ele estava falando que era Jesus que estava no controle. Que era um demônio que estava em Jesus. E lidando com outros demônios. Uma blasfêmia. Segue para nós. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse... Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Esse é o princípio. Então veja só. Casamento é um reino? Sim ou não? Sim ou não? A empresa é um reino? Sim ou não? A sociedade é um reino? Você tem uma sociedade com alguém. Todo, tu se dividir, vai acabar, ficar deserto, é fim da... Encerra o propósito. Casamento dividido... Derrota, empresa dividida, derrota, namorado e namorada dividiu a cabeça, ficou ali sem um comum acordo, vai dar fim, qualquer relacionamento, qualquer empresa, qualquer reino, qualquer país dividiu, perde, Jesus estava falando isso, olha, mesmo Satanás sendo um causador de divisões, ele não permite, já imaginou isso? O diabo que causa dissensão, facção, divisão, ele não aceita isso no inferno. Porque ele sabe que se os capetas dividirem, ele perde. Então, ele não quer perder, quer cumprir o projeto maligno dele. Ele mantém os capetas tudo junto. E muitas vezes o pai, a mãe, filhos, o patrão, os, os funcionários se dividem. Sabe? Você que trabalha em uma empresa e não consegue protegê-la e fala mal e vai findar ou você perde e fica deserto o emprego ou essa empresa, se não corrigir tem processos deixa eu beber água que o ventilador vem aqui então, Jesus porém conhecendo-lhe os pensamentos olha só, eles pensaram nem falaram entre si estava vendo aquela obra de Deus falou assim é Beuzebú, ele está endemoniado e Jesus sabendo o pensamento deles disse Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Segue. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Segue. Cidade ou casa. Se Satanás espele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? É um princípio. Você precisa valorizar isso. Não deixe aquilo que você tem como valor, família, casa, empresa, dividir que se dividir, não subsiste e não permanece, né, avança mais um, mais dois, se eu expulso demônios, o Beuzebú, o maior alto dos demônios, Jesus vai responder neles, por que expulsavam vossos filhos, porque Jesus estava mexendo com o orgulho deles, quando Jesus expulsar, havia uns exorcistas tá lá que apareciam, aí ele mexeu com eles, porque aí estava falando, você está falando de mim e o filho de vocês, né. Para que eles voltassem à base Por isso eles mesmos serão os vossos juízes Segue Se porém Eu expulso o demônio Pelo Espírito de Deus Jesus está falando O diabo não expulsa diabo Mas para expulsar diabo Tem que ser pelo Espírito De Deus No nome de Jesus Aí ele falou Certamente é chegado o reino de Deus Sobre vós então preste atenção, se um demônio está sendo expulso, ali é a marca de que chegou o reino de Deus. A primeira marca de que chegou o reino de Deus, desliga aqui o ventilador, alguém ali que está me atrapalhando, está secando minha garganta. O pastor Luiz está mentindo. Bom, então resolve. A marca de que o reino de Deus chega... É a força espiritual sendo vencida Amém, irmãos? Amém? Olha para mim, a Sheila está aparecendo um, um sinal na terra para ver da lua Está linda, né, irmãos? Olha só Olha que eu vi ela hoje de manhã, eu falei Mulher, dá para te ver da lua Então veja isso aqui, preste atenção É muito importante você entender Sabe? o reino de Deus só chega para uma pessoa quando a força do mal é dominada, quando o valente é amarrado, o texto vai continuar dizendo isso o valente é amarrado vencido, porque é claro, implica em guerra o reino de Deus para chegar ele implica em guerra, quantos querem o reino de Deus na sua vida? então esteja disposto a lutar, eu vejo pessoas falando, ai Deus não faz na minha vida, aí se pergunta, mano você está na batalha, você está na oração, você está profetizando, você está determinando, amarrando o valente, não, Jesus chegou e aplicou a guerra, ensinou os apóstolos e é para mim e para você, como é que você vai vencer o diabo no seu casamento, na sua família, a intervenção na vida financeira, se não houver uma luta implícita? Agora, todos viram Jesus fazer milagre e operar e ficavam maravilhados. Mas o que eles não entendiam era a guerra que estava implícita. Agora nós voltamos lá para o texto de 12, 43. Mateus 12, 43. Para eu mostrar alguns pontos para você. Primeiro, Libertação e cura. Toda quinta-feira nós declaramos libertação e cura. Durante essas semanas que virão, você vai ouvir palavra de libertação, mas também você vai entender a palavra de cura. Não apenas palavra de cura física, mas de cura de traumas. Porque a presença do invasor causa transtorno. Então, como nós estamos falando hoje sobre é, muito mais do que tirar os invasores, mas restaurar a, ca a casa. É isso que nós queremos deixar bem claro. O que é libertação? Libertação é mais do que expulsar demônios. Você chega em nome de Jesus, em um ambiente sobre pessoas, porque existem ambientes contaminados. Você sabia disso? Olha, eu já fui fazer libertação aqui na nossa região, em um lugar, um pessoal tinha... Um lugar de trabalho com espíritos, você entende o que eu estou dizendo, né? Espíritos terríveis, as pessoas trabalhavam, enganadas ou não, estava na mão desse negócio, e houve uma confusão, foram embora esse povo, por causa das entidades, os espíritos, a força do mal que estava naquele lugar. Uma outra família chegando de longe, viu aquele espaço ali, entrou para dentro, falou: não, não, vamos morar aqui. Invadiram aquele ambiente que os outros moradores tinham deixado tinham deixado, porque havia já a presença espiritual, os demônios operaram, o espírito mal operou tanto sobre aquele povo, que eles brigaram entre si e foram embora, e aí esse outro pessoal veio, e então eles entraram, e começou uma brigada, um inferno dentro daquela vida, daquele povo, e aí nos chamaram para ir lá, porque, o que que aconteceu? A mulher ficou uns quatro endemoniados de uma vez, e a mulher endemoniada Ameaçando matar Aí chamou a polícia, ninguém foi A gente acabou tendo que ir E quando a gente chegou lá Nós chegamos, a hora que eu olhei a cena eu já virei com o obreiro que estava comigo, o pastor Valclés eu falei, pastor, aqui nós vamos ter que chegar seguro A hora que eu parar Desço do carro da moral para ninguém Passe e vamos entrar para dentro da casa que o diabo vai querer intimidar Tem que ser com ousadia Eu lembro que o pastor Valclés estava comigo Nós abrimos a porta, a hora que eu desci, o povo na rua Dizia, ó, oh, pastor Hamilton, pastor Hamilton e aí a hora que eu desci, que eu vim Eu passei por um cidadão E ele disse para mim assim, ó Não entrei não Era um morenão, sabe? Forte, bem truncado mesmo E eu entrei tão focado que eu nem olhei para ele Só escutei ele falando para mim assim, ó Ei, hey, não entrei não, não entrei não Que o bicho vai pegar E eu fui me a no peito Ele falou, então eu quero ver esse bicho pegar Mas ele já tava ele endemoniado, mas eu não sabia Pau, me a no peito e já fui bom um da casa A casa era de madeira O portão de... Uma, a porta... A cerca de muitas tábuas né? E a porta era um O portão era uma porta Eles tinham inventado uma cerca lá para aquela casa E eu abri a porta, do que eu abri a porta Que eu entrei, procurando aquela cena Que todo mundo estava falando Que eu olhei, tinha um homem do meu lado Eu falei, o que, que é isso aqui irmão, o que está que acontecendo? Ele olha aí, quando eu vi, vi uma mulher Com um pedaço de pau para dar na, na, nessa cabeça linda Mas foi tão rápido, quando ela viu eu só Deu lhe um balão Que foi a única coisa que eu pude fazer naquela hora Não deu tempo, mais nada Ela já caiu, está, no chão. está amarrado E falei para ele, ela amarrada, falei, Põe ali, vamos expulsar esse demônio Foi uma batalha Olha, o um ambiente levou pessoas a estarem endemoniadas Muitas vezes pessoas Que estão com espírito maligno Causa um bando de transtorno Porque os espíritos colocam Sobre as pessoas As suas personalidades perversas vícios, maldades e aí vai, a pessoa que está com uma coisa dessa é muito triste eu já carreguei espírito mal e sei o quanto é horrível, o quanto é atribulado e quem carrega ou já carregou precisa se posicionar, porque Deus de misericórdia de carregar demônio, não dá, é muito ruim, é terrível o ser humano não foi feito para ser cheio de demônios e quando eles veem esse transtorno esse conflito que aí está. Então, Jesus fala para nós. Aí ele fala assim, ó: Quando o espírito imundo sai, a primeira coisa então vai expulsar demônios, é o primeiro processo. Você tira demônios, mas você precisa restaurar a casa onde o demônio habitava. Que se ele veio para matar, roubar e destruir, quando você tira o demônio, o que que acontece com a casa? A casa até tá quebrada, sim ou não? imagina a destruição, a casa é o corpo, é a alma, é o espírito da pessoa, como tem em Tessalonicenses 5,27, que diz, que o vosso Deus santifique, espírito, alma e corpo, nós somos seres que temos o um espírito, uma alma e um corpo, quando o espírito maligno está sobre a pessoa, o que ocorre irmãos, nada mais é do que uma destruição, a pessoa fica com a alma dilacerada, sentimento dilacerado, a pessoa fica com o corpo, irmão, olha para mim, chega, está cuidando, e aqui para mim, você precisa entender isso, estou te falando do processo, em nome de Jesus, tá falando de processo, vocês vão orar com essa criança, pode orar, os pais estão ajudando, ora aí por mim, ora, abençoa, tira a perturbação e conversa, vai dar certo, né? estão agitados coleguinhas, mas é só para isso, ora, coisa aí, abençoa. Veja bem, o espírito maligno ele opera de maneira terrível. Então uma pessoa que está com espírito maligno, a casa dessa pessoa fica num estado deplorável de destruição, emocionalmente abalados, fisicamente, tudo vira um transtorno, revirada a casa. Aí expulsa o invasor, mas como fica a casa? Aí tira o demônio e aí é que nós vamos entrar durante essas semanas. Trabalhando Bem forte mesmo Com a questão de tirar o demônio E então restaurar a casa Isso vai acontecer E aí nós vamos restaurar a casa né, E na raiz Onde o mal foi instalado Causando essa restauração Haverá bênção E trazendo a casa cheia Para que não haja de novo Um invasor Então, quando o espírito imundo sai Primeiro, você entende que espírito imundo É demônio, diga espírito imundo Demônio. o Espírito mal, né? Espírito mundo. Quando ele sai? Por que que ele sai, irmão? Você acha que chega uma hora que Satanás fala assim, ó. Ah, não. Eu vou sair. Eu cansei. Você acha que existe um momento em que Satanás habita? O único momento que o espírito mundo abandona uma pessoa. O único momento é quando a pessoa morre quando uma pessoa morre, o diabo não tem função, ele precisa de uma pessoa viva, para que ele opere a sua morte e destruição, porque o espírito mal, em uma pessoa, né, através dessa pessoa, ele causa transtornos diretos e indiretos, sim ou não? Ele vai causar, a pessoa morreu, o que, que esse espírito maligno faz? Ele sai dessa pessoa e vai procurar um parente mais próximo, o mais rápido possível. E aí se torna um espírito familiar. Diga espírito familiar. Sim, imagina bem. Eu vou dar meu exemplo. Meu avô tinha um espírito maligno, terrível, que trabalhava com essa parte de benza, né? Fazia essas coisas aí. E por muito tempo meu avô falava que eu ia herdar essa situação. E eu era muito próximo do meu avô Assim que meu avô morreu, eu passei uma tribulação Uma angústia Porque o espírito maligno, ele vai procurar O familiar que tem mais aproximação Entende o que eu estou dizendo? Por causa da identificação, ele não fica Vou te provar aqui Mãe, pode deixar tranquilinha, ela vai ficar quietinha agora Senão você vai perder a palavra, ela vai ficar Quando o espírito sai Então, ele sai como? Segundo você, olha A tradução dessa palavra sai A origem dela é expulso, é que aqui está condensado. Mas primeiro o demônio não sai por conta própria, ele deve ser expulso. Então é como se Jesus dizendo: ao demônio ser expulso, né? ele saindo do homem, porque homem é casa, digo homem é casa. Casa de Deus, mas por causa do pecado torna-se casa de, do mal. Levanta, diga, sua mãe, diga, eu sou casa de Deus. Então pronto. Ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Áridos é seco, sem vida Agora veja Por que, que o diabo quer repouso? Porque ele tem o um propósito de matar, roubar e destruir Se ele não tem esse lugar Porque é árido, sem propósito Ele quer descanso Porque o descanso do diabo é matar, roubar e destruir está é estar dentro do propósito de destruição dele E aí ele vai procurando o que? Um lugar de repouso Que o repouso dele é matar, roubar e destruir O propósito dele é esse Porém, não encontra, veja qual é o propósito que ele vai fazer, vai lá, 44, versículo 44: Por isso, diz, voltarei para minha casa. Olha como o diabo pensa quando ele está numa família, quando ele está numa pessoa: voltarei para minha casa. Então, uma pessoa morreu, ele perdeu a casa. Automaticamente, ele quer se transferir para um ente querido mais próximo, e ele vai ali para continuar matando, e ele vai chegar e entrar na vida da pessoa, continuando aquela maldição, já Vou falar de maldição hereditária? Nós vamos falar sobre isso aqui, nós vamos falar de, de, disso durante essas semanas todas, na nossa campanha, nossa campanha vai ser destruindo fortalezas, você vai descobrir que o inimigo estabelece fortaleza, para dominar áreas, vida, pessoas, e nós vamos trabalhar cura e libertação, libertação e cura, ele tira demônios invasores, e vem restaurando as casas, casas que foram destruídas, Voltarei para minha casa de onde saí E tendo voltado, a encontra vazia E a coisa mais poderosa é o quê? Por que, que a casa está vazia? Diga, o mal saiu Só que o vazio não é apenas da ausência de uma pessoa É vazia de propósito Ou seja, Deus quer tirar demônios de você Restaurar a casa, né? as dores, os traumas, as marcas, os calabouços, os cativeiros, para você cumprir o um propósito. Quando a pessoa é liberta, mas ela não segue um propósito, casa vazia. O termo da palavra vazia é sem propósito, sem um destino. Para que Deus quer tirar demônio de você, irmão? Para você ter um propósito com Ele. Não adianta nada, muita gente quer que os demônios saiam Eles querem a cura de seus traumas Eles querem a libertação de seus cativeiros Mas sabe o que acontece? Só querem isso E aí depois querem seguir a vida deles Sem um propósito para com o reino de Deus Então aqui está falando De uma libertação que não seguiu o propósito você quer que Deus tire os demônios do seu casamento, demônio da sua vida, demônio do financeiro. Tira tudo, tá? Ele faz isso. Porque, olha só, tirando os demônios invasores, a casa começa a ficar o quê? Vazia. Primeira coisa. Porque essa casa está sem propósito. Depois, varrida. O mal foi retirado mesmo. Ornamentada. A palavra ornamentado é colocado coisas interessantes... Coisas de honra, irmão. Sabe quantas pessoas, 30 anos servindo Jesus, 30 anos vendo pessoas sendo libertas? Eu vi gente que foi tirado do demônio de tudo quanto é situação. E a pessoa, depois de tirado isso, ela perdeu o propósito, mas teve honra, continuou seguindo. E aí Jesus vai falando aqui: ó, que isso é rebeldia, não permanecendo em Cristo. Diga, se eu não permaneço no propósito. Há uma sutil rebelião Por quê? Porque eu nego Jesus Jesus está falando esse princípio sobre uma geração Quer ver? Segue o texto para nós Então o demônio Vai e leva Consigo outros sete espíritos, vai como? O demônio vem, olha E fala, olha só Eu fui expulso A casa está varrida tem honra, tem bênção, tem cuidado, mas está vazia, não possui propósito, tirou o mal, a enxaqueca foi embora, a brigada foi embora, a paz chegou, entrou dinheiro no bolso, nome limpo, nome de honra, o histórico maldito tirado, quem olha fala, nossa, mas teve a vida mudada, e agora? E agora segue seu próprio conceito, não entra no propósito, por causa dessa negação ao propósito, que é negar a Jesus. Porque quem não segue propósito nega o. Acontece aqui, ó. Ele vai lá, fala assim, ó. Eu tenho uma casa, é minha casa. Eu fui tirado dela, mas eu vejo ela sem propósito. Vejo ela varrida, limpinha, fui tirado mal e ela tá ornamentada cheia de honra eu quero voltar para a minha casa, mas como eu fui expulso da outra vez, eu não quero ser expulso agora. Eu chamo vocês, vamos para aquela casa e dominá-la. Ele vai e traz mais sete. Sete mais um? Oito, capeta. Se um estava dando trabalho, imagina oito. Olha a tribulação que vira. Sete espíritos piores do que ele e entrando... Visitam ali. É isso que está escrito? Entendem segredo. Piores, ou seja, os demônios que esse, que esse outro demônio está trazendo é pior do que ele. Quando você vai ler a palavra pior, é mais perverso. Pessoas que foram libertas, curadas, restauradas, mas não seguiram o propósito, elas tendem a. Depois de afastados cometerem pecados que antes não cometiam mais Elas vão experimentar um tipo de... Por causa da perversidade dos novos demônios alojados ali Eu conheci um rapaz que ele veio na igreja E estava firme na fé, andando com a gente Ele, de vez em quando tomava um pouquinho Era um cara tranquilo na dele Moralmente equilibrado Mas de repente ele deu uma vacilada Saiu o inimigo voltou o dia que eu encontrei ele eu fiquei horrorizado porque o estado dele de desviado era pior do que o primeiro momento antes de aceitar Jesus quando aceitou Jesus ele era até mais light mais afastado desviado, agora com sete espíritos piores do que o outro que tinha saído o estado daquele, ele se tornou um homem de jogatina beberão, virou uma coisa maluca, isso é uma centena de pessoas acontece o tempo inteiro Piores, mais perversos, malignos E entrando, habitam ali Agora, por que que entraram? Diga, não houve resistência Lembra que eu falei que Para você experimentar o reino de Deus que é tremendo Implica luta espiritual, combate Agora, foi liberto, curado, aquela coisa toda A pessoa não luta, ela está sem propósito Varrida e ornamentada Não há resistência como ele deixou de lutar, depois que foi liberto, agora o inimigo vem e não encontra resistência. Entrando ali, da ideia de que a porta está escancarada, ok? Não houve como resistir. Segue. E o último estado daquele, a casa é um homem. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa. Por que perversidade? Porque receberam a bênção, o favor, o milagre e não seguir o propósito, negando Cristo, não tem resistência e o mal volta. Entrei nessa área, mas para dar para você uma clareza de propósito para você firmar a sua fé. Agora veja, o reino é estabelecido quando uma luta está sendo travada. Você entende o que eu estou falando? Falei para você no processo Agora para o reino ser estabelecido É preciso travar uma batalha A sua libertação, a cura a intervenção de Deus no caso, Precisa travar uma batalha espiritual No capítulo 12 mesmo aí de Mateus Depois Jesus fala que tem que amarrar o valente Que um valente maior é o Senhor Jesus E a gente tem que entrar nessa batalha Essa geração não sabe fazer isso essa geração é acomodada e tranquila, ela quer o milagre do fast food, né? Ah, é rapidinho, três minutos, não pode demorar. É uma geração que não jejua, não ora, não clama. Né, são mulheres querendo milagre em casa, mas não quer, consegue chorar pelo casamento, não unge cama, não unge o marido, não determina, não, não permite Deus tratar em seus comportamentos. São homens do mesmo padrão, são pais e filhos que estão querendo milagre nesse nível de relacionamento, mas não posicionam para que Deus venha a operar. Então, muito mais do que tirar demônio é fazer a cura. Aí veja só essa situação para nós aqui. Expulsar demônio é uma obra até mais relativamente fácil Mas recuperar a pessoa de todos os estragos causados pelo espírito É um processo demorado E eu preciso entender as duas perturbações que ocorrem dentro da casa Como eu mostrei para você a ausência de, de, de situação Veja só Primeiro problema Para identificar a raiz do que eu estou passando Eu mostrei para você ali que o abandono do propósito é uma entrada mas muita gente fala assim, ó, rapaz, eu tô, não sei o que está acontecendo. Quem já fez essa pergunta? Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Seja por causa de um problema na mente, no corpo. Problemas. Você vê pessoas falando isso, porque não discerne a origem do mal. Aí expulsa o diabo. Nós temos duas perturbações na casa. Primeiro, o mal da presença dos invasores, sim ou não? Depois... O mal que os invasores deixaram Porque a presença do diabo, do inimigo, do adversário Vai deixar transtornos Vai deixar marcas no corpo em forma de enfermidade Na questão emocional Na questão relacional Ele vai vir, então eu tenho dois transtornos aqui Primeiro a presença do invasor Depois o resultado da obra do invasor A casa está danificada e aí eu preciso entender isso Ser liberto é uma coisa O que é ser liberto? É ser livre da influência, da ingerência, da opressão Da presença do invasor, do inimigo O segundo ponto é O processo de libertação continua na área da cura e aí nós vamos ver o que aconteceu Não, o diabo deixou a isipela O diabo deixou um problema no nervo O diabo deixou um problema na pele O diabo deixou um problema no estômago, nos rins, Na coluna, nos ossos E aí vai E eu preciso saber, não Eu tenho uma doença física Eu tenho uma doença espiritual Muitas vezes o desajuste emocional Por causa de traumas Demônios causam traumas, sim ou não? A presença de um demônio é terrível E ele causa traumas e eu preciso então Passar pelo processo De entender Que depois de tirar os demônios Eu preciso entrar num processo de cura E eu preciso identificar a raiz Eu não posso focar Só no efeito Eu preciso me focar Na causa Sim ou não? Estou com dor de cabeça Mas por que a dor de cabeça? Eu tenho, por exemplo, um descontrole Por que o descontrole? Né? Ah, é o demônio Tá, tirou o demônio Agora eu preciso identificar a raiz do mal Que permanece Porque eu estou no processo de recuperação Cura é restaurar Reposicionar É alinhar, é organizar É estabelecer a vida como deve ser Você entende o que eu estou falando? O demônio saiu O espírito maligno saiu Mas muita vez depois que o demônio sai A pessoa fica com vários sintomas Que já não é mais a presença do inimigo mas foi o dano que ele deixou. E aí eu preciso ir para o nível do espírito, da alma e do corpo. Eu preciso entender, por exemplo, irmãos, traumas que o diabo gera, situações relacionais indevidas. E aí vem um monte de coisa que isso está tudo sobre a pessoa. Tirou os perturbadores, os invasores e agora começamos a trabalhar. Não perca nenhuma quinta-feira daqui para frente, porque cada passo desse será dado para você amém, cada passo, onde está a origem desse mal, tá, foi um demônio tirou o demônio, qual é o próximo passo, qual é a próxima origem, são dois perturbadores na casa, diga, duas causas você precisa procurá-las a primeira, a presença dos invasores, segundo o dano que os invasores estabeleceram, e é isso que Jesus quer fazer para você, nessa noite, eu quero encerrar minha palavra aqui deixando esse alerta para você para a chegada do reino de Deus Presta atenção No reino de Deus tem pobreza Sim ou não? Reino de Deus tem miséria Reino de Deus tem bancarrota Tem falência Reino de Deus tem doença Reino de Deus tem opressão Reino de Deus tem ansiedade Nada disso, reino de Deus não tem crise Agora, para ele vir para a minha vida Implica batalha, Eu Preciso entrar na batalha então eu estou tendo várias coisas Que revelam na verdade Que o mal continua operando E eu quero que a bênção do reino Chega para a minha vida Deixa eu te falar Um relacionamento na base do reino de Deus Tem cumplicidade Tem amor Tem honra, tem respeito Tem gozo, tem alegria Tem partilha, sim ou não? Se não tem isso em um relacionamento Onde é que está o reino de Deus? Mas para o reino de Deus chegar Precisa vir a vontade de Deus Para a minha vida E a palavra de Deus me orienta E eu como uma pessoa submissa, com fé Aproprio disso Quero que nessa noite você se indigne mesmo Poxa, tem invasores no meu casamento Na minha vida, na minha saúde Vou repetir uma coisa para vocês Aqui muito séria A mente humana É o maior poder que tem na terra É o maior computador é o maior que tem Não existe Ah, porque tem computador Não há A mente humana continua sendo O maior computador já existente na Terra É um poder absurdo O problema e um alerta É que Satanás tem acesso a ele E aí precisamos colocar a palavra Nos posicionar Há muita gente em cativeiro mental, psicológico, social Porque os demônios estão brincando E a pessoa não sabe se posicionar Como para retirar esse espírito Como para remover isso A pessoa se relacionando errado Porque em algum momento A parte sentimental, relacional Sofreu um dano Por um ataque espiritual Um, um indivíduo, um sujeito Como instrumento de Deus Por exemplo, eu vou dar um exemplo Maria Viveu com o um Antônio Se tiver esses dois nomes aqui Nos perdoa, é mera coincidência e esses dois se relacionaram E eles se maltrataram Porque o espírito maligno trazia marcas Maltrataram, para separaram Agora Lá na frente, Maria não é resolvida Ou o Antônio Tem marcas e o relacionamento não avança Tem terríveis Por mais que se esforçam Uma força maior, sintomas e coisas E é esse mapeamento Que a gente quer chegar com você Duas perturbações na casa Primeiro a presença de invasores. Depois, o resultado que os invasores deixaram. Tira os invasores e começa o trabalho. Esse será o processo. Quando você ouvir falar culto libertação e cura, você vai saber que é isso que nós estamos ministrando. Tirando os invasores, mas também cuidando para que os danos causados à casa sejam restaurados em nome de Jesus. Curva a cabeça, feche os seus olhos, não feche o coração, curve o seu coração em humildade a Deus.